0: Capítulo 2. Las instituciones de formación de formadores. Aquí Jackie Bailero trata de justificar por qué la inclusión de los enfoques sociológicos y clínicos y cuál sería la noción de formación. Por su formación profesional sabemos que la historia y la sociología son como las formaciones de base y relacionándolo en el contexto histórico político del mayo francés, todo este grupo de profesores, Gerard Mendel, Jackie Bailerot, eh, Ferry Filo, digamos, todas las colección que les estamos dando, Lavi, Enriquez, participaron a la cabeza de las luchas sociales, por eso era tan importante incluir la matriz sociológica eh, del los enfoques de los enfoques que ellos están presentando, pero no quedarse con esquemas macroestructurales, sino justamente ir al enfoque clínico, a la singularización de cada situación, porque ellos al trabajar con adultos que estaban excluidos del sistema educativo formal, se tuvieron que ocupar de ver caso a caso, trabajaron mucho con experiencia de gente de la, en situación de calle, de basureros, de obreros, que no recibían formación y que por supuesto estaba prohibida la la formación de maestros en la universidad por lo menos hacia, hacia ese momento, entonces ellos tratan de incluir perspectivas marxistas con perspectivas psicoanalíticas, por eso la inclusión de los enfoques sociológicos y clínicos y esto fue muy disruptivo para el sistema educativo francés, ¿Y cuál sería la noción de institución? ¿Por qué es tan importante incluirla? Porque justamente vienen con todos los enfoques socio-psicoanalíticos En donde tratan de ver no solo la cuestión explícita Sino la implícita Tratan de hacerles entender a los estudiantes Cómo analizar esos objetivos Tanto los implícitos como los explícitos Y para eso, por supuesto, es prioritario tener formación Si no uno solo ve lo que aparece Aparece en el nivel de lo manifiesto, de lo observable De ahí la relevancia de este, de este marco teórico ¿no? Análogamente nosotras incluimos en esta cátedra a estos autores Para que no lo tengan que ver en un posgrado Y que no quede marginada en la formación de base Que ustedes están haciendo como futuros egresados en Ciencias de la Educación Capítulo 3. La formación de formadores y de docentes entre teoría y práctica. Me parece interesante destacar que en este capítulo, que se subdivide en cinco segmentos, el autor trata de distinguir que en la teoría hay práctica y que en la práctica hay teoría es decir que estos vínculos entre ambas no son de perspectivas con compartimentos estancos sino que se influyen mutuamente arranca en el subsegmento número uno, evidenciando la historia de la pedagogía y como ustedes recordarán en historia de la educación lo han estudiado el pedagogo en la antigüedad era el esclavo que conducía a los niños lo llevaba hacia el maestro era el que estaba encargado de la enseñanza Luego va avanzando en el análisis histórico y por supuesto se inspira como buen sociólogo que es en los trabajos de Burdieno, en donde va a tratar de ver qué efectos inconscientes tienen los comportamientos, las acciones que realizamos con relación a la transmisión del saber. Y va a decir que siempre la acción pedagógica tiende a modificar comportamientos, afectos y representaciones de los educandos. ¿no? Entonces, hay algo que no está pensado ni planificado con anterioridad, pero que sí opera en el campo de la pedagogía. Y justamente que la acción pedagógica apunta a hacer actuar. Entonces... Dentro de esta acción hay otras prácticas a tener en cuenta, como son la inculcación, la simbolización, la acción informativa, la acción cultural, social y la propaganda. Y también eh, cosas raras como la acción terapéutica o la acción política. Recuerden siempre contextualizar la obra del autor. no Vuelvo a situar en el mayo francés y sus significados ético-políticos, porque si no, no entenderíamos por qué es tan importante Trabajar desde la mirada sociológica Esta mirada de la formación Luego se tuvo una crítica Al cientificismo del siglo XVIII Donde se pensaba que la ciencia Nos traería felicidad Y cita la famosa frase de Rosa de Luxemburgo Que dice que si los obreros supieran No hubieran hecho la revolución ¿no? Entonces se pone a teorizar Acerca de la relación entre teoría y práctica justamente donde va a decir que el hacer es algo irreductible que el hacer tiene que ver con justamente con la producción de un saber pero que necesita el pasaje al acto y en ese saber hay cosas que se vinculan al orden de la emoción de lo desconocido y justamente hay que asumir esa como contradicción Que en el hacer se ponen en acto cuestiones que a veces no se pueden teorizar entonces pone un montón de ejemplos, por ejemplo va a decir el punto de vista del hidrólogo No es el mismo que el de un geógrafo, ni el de un campesino, ni de un ingeniero, ni de un pescador Pero que todos tienen experiencia acumulada Y que es imposible dominar todos los campos del conocimiento Entonces así como no hay una teoría general para actuar Tampoco hay una teoría sobre la teorización, digamos. Y empieza a diseñar lo que es la figura del practicante que en un principio estuvo muy ligada en Francia a lo religioso, a las prácticas religiosas, pero más adelante se vinculan con la cuestión política. ¿no? Entonces vuelve a citar a Lenin cuando dice si los obreros supieran el capitalismo no resistiría 24 horas y empieza a dar vueltas acerca de la ideología del saber. Esta noción de toma de conciencia. Y justamente la preocupación que tiene es esa: el poder tomar conciencia de la complejidad que significa actuar, la preocupación, el interés que tiene como en enmarcar esta relación de teoría y práctica en un conjunto más filosófico, más político, para poder deconstruir, diríamos hoy, eh, la cuestión política que está por detrás de toda teoría y toda práctica ¿no? entonces en eso va pivoteando de algún modo eh, la noción de formación que sigue ampliando más adelante empieza a hacer énfasis sobre enseñar es resistir y empieza a criticar eh, esta, esta afirmación de esta resistencia enseñar es resistir se va a volver a preguntar ¿Y resistir a que A la ideología dominante, ¿no? Por supuesto Entonces va a decir que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es resistir al poder de la televisión A invitar a la gente a decodificar esas imágenes y bueno, entrenar a los alumnos Y de algún modo este entrenamiento, esta decodificación va a tener que ver con las posibilidades que tiene el concepto de formación y su potencia en el segmento 4, en donde ubica los cambios que actualmente tiene para el docente, la educación, pensemos que el actualmente está situado en los 90, ya en el contexto de pandemia dejó de ser tan actual, marca algunos tópicos a tener en cuenta para, para entender esa complejidad, ¿no? dice que hay concentraciones de población de alto riesgo hay muchísima diversificación cultural dice que en Francia 20 y 25 nacionalidades están conviviendo en las escuelas públicas francesas por lo tanto las aulas son más que heterogéneas hay como una transformación del trabajo educativo mucha exigencia que se incrementa con los nuevos objetivos y normas escolares hay como distintas distintas posiciones con relación al conocimiento y un discurso muy terrible sobre la ausencia de futuro ¿no? entonces ahí él se preocupa por la transmisión y se preocupa por la idea de los herederos y vuelve de algún modo este sentido durgemiano de la educación, de la acción que ejercen las generaciones más viejas sobre las las jóvenes por supuesto se ubica en las antípodas de las certezas y así cierra este capítulo con algunas competencias que sugiere para el formador desliguemos la la palabra competencia es del discurso de la Ley Federal de Educación Porque en nosotros está como muy pegada Para él la idea de competencia es muy interesante Señala muchísimas que es lo que en realidad intenta Que todos los formadores se fueran entrenando Por ejemplo va a decir Identificar obstáculos Encarar diferentes estrategias que sean realistas Con tiempo, espacio, recursos De todas las estrategias que hay poder elegir la menos mala Planificar, integrar, implementar esa estrategia Implementarla y conducirla, evaluarla, respetar el proceso, cooperar con otros profesionales, es decir, trabajar en red, trabajar en forma interdisciplinaria, dominar las emociones, para nosotros sería la implicación, y por supuesto documentar, sacar alguna buena experiencia, alguna exper enseñanza de las experiencias realizadas y de las tomas de decisiones producidas, ¿no? Vuelve a citar a sus compañeros, a Felipe Renu, a Mirel Cifalí, y bueno, en realidad lo que está haciendo es, bueno, no se pueden fabricar docentes que quiebren reglas, no se pueden fabricar docentes que sigan con los corsets de la educación tradicional. Por eso habla que los docentes y los formadores no son ni teóricos ni prácticos, sino que venimos a ser mediadores al servicio de las situaciones de aprendizaje. Vuelve a sintetizar hacia el final de este capítulo que la formación inicial tradicional no se puede sostener en un discurso prescriptivo y que no podemos seguir los moldes de los viejos maestros ¿no? de los viejos maestros expertos insiste en la posibilidad de autonomización de las competencias de que lo que fue considerado como bueno en otro tiempo quizás no lo sea en este momento y que bueno no veamos como natural las cosas todo el tiempo está poniendo como una mirada crítica y tratando de desocultar los conflictos sociopolíticos que subyacen en la identificación de diversidad diversas situaciones problemáticas. Capítulo 4. Naturaleza y concepción de los saberes. En este capítulo, que también tiene cuatro subsegmentos, recupera de Marx las determinaciones socioeconómicas y sociopolíticas, es decir, dice que hoy estamos determinados que nuestras percepciones, nuestras repeticiones lo demuestran eh, por, la, por el modo social de producción vigente y también recupera sin pudor todos los aspectos del psicoanálisis, diciendo que no es una cuestión transparente la relación con el saber. Y que frente a la actual crisis de producción, a la crisis de trabajo que hay en las sociedades modernas, hay muchos desafíos sociales y económicos con relación a la explicación y al surgimiento de la noción del saber. Entonces se, se detiene, se detiene un rato para pensar cuáles son esos conflictos en torno al saber y esos conflictos tienen que ver con garantizar los recursos necesarios para la existencia material de los seres humanos, de los seres sociales. Hoy, por ejemplo, pueden estar vinculados a la informática en el contexto de la pandemia. Es decir, por un lado, tiene que ver con cómo hacemos didactizables esos saberes. Por otro lado, qué relación tienen esos saberes con la naturaleza de los contenidos enseñados. Y finalmente, cómo hacemos para enseñar esos saberes eh, los didactas, los pedagogos y futuramente los formadores. Entonces, sobre eso eh, empieza a conversar y a dialogar con el público en la primera parte de este capítulo. Luego se detiene con los diccionarios etimológicos en el concepto y noción del saber y realmente empieza a poner como más carne ¿no? y dice que el saber se vuelve poco a poco entendido como el conocimiento adquirido por el estudio y la experiencia. Y deja traslucir que una de las características del saber es el discernimiento. Es una noción que está muy vinculada al saber. El discernimiento eh, tiene que ver con una noción científica. Pero también dice que hay que entender que no tanto la sabiduría como persona, sino la sabiduría como profesional es la que se pone en juego. Entonces empieza a enfatizar el vínculo entre el saber y el saber hacer. Es decir, por ejemplo, mientras uno conceptualiza lo que es nadar, no significa que sepa cómo es nadar, hay que ponerse a nadar. Y entonces empieza a clasificar en tres cuestiones, ¿no? el saber en singular como sustantivo, el saber como sustantivo en plural y el saber hacer. Va a vincular todo el tiempo que el saber va a ser un resultado de una actividad y vincular el saber con el entender. Es decir, hay saber en tanto y en cuanto yo lo aplico a situaciones prácticas. El saber no es como una abstracción, una potencialidad. Hay saber cuando hay realización. Si no hay concreción de ese saber, para él no habría saber y luego de, de definir concretamente, mucho mejor de lo que los estoy diciendo yo, estos conceptos que están al final del capítulo, aparece eh, toda la versión del psicoanálisis. no Recupera conceptos de Pierre Aranier, de Didier Ancier, de Wilfred Bion, de Winnicott, y empieza a hablar del deseo fantasmático y que efectivamente el saber también tiene que ver con acumulaciones inconscientes. Empieza a hacer toda la referencia a los primeros años de vida y el lenguaje, eh, la indiscriminación que tienen los chicos cuando no tienen el aparato psíquico formado para el lenguaje y tienen un montón de palabras a su alrededor que no comprenden, y empieza a vincular el poder, el actuar y el saber hace una clasificación de saberes muy interesante que está en la página 95, una primera clasificación muy básica, saberes teóricos, saberes de procedimientos, saberes prácticos y saber hacer, ¿no? Que nos relaciona de algún modo con los modelos de formación que ya miramos en FERRI. ¿Se acuerdan? El modelo de adquisición, estudiar, 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 el modelo de March de procedimiento, y el modelo de formación para el análisis, que es el que intentamos de algún modo llevar a cabo en este espacio, en esta cátedra. Entonces, volviendo a recapitular el vínculo con el, con el saber, justamente lo que está enfatizando es que ese saber tiene que tener una aplicación práctica. Y, y bueno, vuelve a criticar que, que toda la relación con el saber incluye todo lo que significa el psicoanálisis, que no es ninguna panacea, ¿no? La violencia, la vulgaridad tanto de estudiantes como de docentes, de formadores, toda la relación con el saber está imbuida en una escena previa que es la escena inconsciente. Y ese saber eh, sobre el deseo de uno, y ahí vincula con Filú, lo va a llamar producción epistemofílica. Es decir, hay un saber que es emocional, que es epistemofílico, y otro saber que es bien conceptual, que es el epistemológico. Entonces, está vinculando ya lo que es el deseo de saber o el saber sobre el deseo. Va a decir caes, va a decir ansié. Bueno, Básicamente, quédense con estas clasificaciones acerca del concepto de saber y quédense con la idea de, eh, de las distintas vinculaciones que hay con la sociología y con el psicoanálisis. Hacia el final del capítulo eh, habla del rapport con el saber más que de la relación con el saber, como dándole una vuelta a su propia conceptualización y hablando bueno del rapport de este vínculo que hay con el saber. Y cuando veamos Bion eh, van a entender un poco más que este vínculo con el saber puede ser un vínculo para querer conocer. O inconscientemente uno se aleja de las cosas que no puede soportar, que no puede tolerar esa desestructuración que necesita nuestro esquema psíquico para poder incorporar ideas nuevas. Que muchas veces pasa, no es que uno no sepa resumir o no comprenda ciertos contenidos, sino que por su nivel de virulencia o de disruptividad no son posibles de tolerar en este estado emocional actual. Entonces por eso uno, entre comillas, fracasa con ciertos saberes en su propia vida vida. Bueno, este sería el capítulo 4. Finalmente, en el capítulo 5 se detiene en el vínculo entre investigación y formación, y se pregunta cuál es el lugar de la investigación en la formación de docentes y en la de formadores, ¿no? Y entonces todo el tiempo está tratando de interactuar con el público, preguntándose qué, qué se entiende por formación inicial de los docentes, por iniciación a la investigación, como modo de aproximarse activamente a la apropiación de conocimientos, siempre en ciencias sociales y en ciencias humanas, ¿no? Y la idea llave que nos entrega en este capítulo es que a la investigación se la aprende haciéndola, es decir, se aprende a investigar investigando, procediendo activamente, eh, es como una especie de pedagogía activa, no? él va a decir que siempre las expresiones son entregar conocimientos para eh, hacerlos, se aprende a leer leyendo, se aprende a investigar investigando, a cocinar, cocinando. Y, y bueno y empieza a darles la, la tarea de formación en la, en la maestría que es que tienen que hacer una especie de trabajo de memoria reflexionando en sus diarios de formación y explica cómo se lleva a cabo esa investigación que siempre es una investigación sobre uno mismo es una investigación sobre los, los modos emocionales, psíquicos los estados de ánimo y en consecuente eh, consecuentemente, las acciones que uno lleva a cabo en cada momento de su vida como formador de formadores, así que sobre esta parte no les quiero decir mucho, es muy bonito leerla y es muy cortito y es inherente a la acreditación que tenía la maestría, así que no se preocupen, la conceptualización más importante es que se aprende a investigar investigando y que nadie está vedado, no tenés que estar en la universidad para investigar que cada actor, cada practicante, que cada sujeto puesto en situación de formación es capaz de investigar sobre su propia práctica si lo hace hundiendo sus raíces con rigurosidad en la cuestión más inconsciente y en la cuestión velada política. ¿no? Todo el tiempo él intentó mixturar eh, las influencias del psicoanálisis y del marxismo en su producción, que volvemos a situarla, está en Francia. En, lo, en los 60, en los 70 fue su máxima producción y en los 90 se está ocupando de difundirla. Bueno, espero que les haya servido este podcast.